0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre CRM, uma ferramenta que eu particularmente considero essencial para qualquer empresa que faça vendas complexas. Em resumo, são aquelas vendas que demandam vários contatos para serem fechadas. Eu estou aqui com meu sócio Fred Bennett. Tudo bem, Fred? Fala, Milor. Fala, pessoal. Bom demais. Bom, e além do Fred, eu estou muito feliz em contar com um parceiro extremamente especial, que é o Rodrigo Stock. Ele é diretor de desenvolvimento de negócios na Pipe Drive do Brasil. E para quem não conhece, o Pipe Drive é um dos principais CRMs do mundo. E ele é o mais usado no Brasil, é uma ferramenta que eu uso, é excelente. Eu faço sempre questão de recomendar. Então, Rodrigo, pô, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por, pela disponibilidade. E para quem ainda não te conhece, fala um pouco aí sobre a sua trajetória. Legal. Bom, primeiro de tudo,
1: obrigado pelo convite, né? Estou super contente de, de participar aqui com vocês, desse nosso papo. E falando um pouco sobre mim, é, bom, eu estou na PipeDrive já há dois anos, responsável aqui pelo desenvolvimento de negócios no, no Brasil. Tenho uma novidade aqui para anunciar para todo mundo. Eu fui promovido e agora eu cuido de uma área global de Customer Success. Então, tem alguma é, sucesso do cliente, né? Então, no, no nosso português aqui. Então, hoje eu cuido de uma área global, eu tenho um time de sete, de, de sete pessoas em três países, mas a Pipe Drive, como plataforma, ela está presente em 150 países, tem mais de 16 línguas. Então, eu cuido de todos esses países onde a gente tem cliente e são, e são empresas que não têm um gerente de contas, né? Porque, dependendo do nível da empresa dentro da PipeDrive, Drive, a empresa tem um gerente de conta. Mas para esses clientes que não têm um gerente de conta, essa é a minha área. Então, agora, eu fui promovido faz um mês, então estou super contente aí falando em primeira mão aqui para vocês. Pô, parabéns, e... cara. Mais Valeu. do que
0: merecido, não tenho a menor dúvida. Obrigado, Milor.
1: Obrigado. Obrigado mesmo. e falando Então, assim, eu estou aqui já há dois anos, mas, cara, eu já fiz, sinceramente, eu já trabalhei na área de pagamentos digitais. Já trabalhei, o mercado de SaaS é o que eu mais gosto, assim, é, é, sou mais apaixonado por, pelo mercado de SaaS, né? Que é, é software como serviço ou software as a service. Então, sou apaixonado pelo mercado de SaaS, mas já trabalhei com pagamentos digitais. Uh, já trabalhei também na parte de é, é, vídeo sob demanda, né? Que é o VOD, que é o Video On Demand. Então, já trabalhei com plataformas de vídeo também. Então, cara, assim, já tenho uma, uma bagagem grande, é, sempre em modelos de negócio com base em tecnologia, principalmente. Né? Sempre modelos de negócios mais digitais. É, então, já passei por empresas como Moip, como Cielo, uh, SambaTech. Né? Uh, foi quando 2012, quando eu entrei no mercado de startups mesmo. Então, era uma das primeiras startups. Aí O Gustavo Caetano, na época, era presidente da Associação Brasileira de Startups. Então, eu tive um envolvimento assim, muito grande no mercado de tecnologia, não só de startups em cima si, mas de tecnologia como um todo. Né? Mas já morei fora duas vezes, morei nos Estados Unidos, morei na Estônia também. O que mais, cara? Amo esporte, uh, amo futebol, principalmente. Uh, acho que aí é um pouquinho sobre mim uh,
2: pessoalmente também, cara. E, cara, muito legal. E parabéns também, né? O meu parabéns aí para a sua promoção. acho valeu, que É. Essas coisas, quando a gente é recompensado e o esforço tudo, acho que é uma conquista muito... Cara, é muito gratificante, né? Todo mundo gosta, mas, assim, possivelmente você deve ter tido um feedback muito legal que, além da promoção, é todo o feedback do seu trabalho ali deve ter sido muito bom para você também, né?
1: Eu queria provocar as pessoas também para sempre ter esse mix vida pessoal e vida profissional e entender que é um reflexo, entendeu? Então, tipo... É, assim como na sua vida as coisas demoram para acontecer, no seu trabalho as coisas também vão demorar para acontecer. Às vezes pode ser antes do tempo que você imaginou, mas elas, elas levam tempo e você precisa alimentar isso, você precisa cultivar isso, você precisa né, trabalhar isso todo dia para você ter um resultado.
2: Hum, bem maneiro. Cara, e falando já, falou um monte de coisa aí, é, até do, <risos> do, do final de um processo de vendas, né, o o pessoal vê a oportunidade de ganha, né, ali no final, né, e não -tudo, tudo que aconteceu antes, né, mas conta para gente, cara, um pouco da, do Pipe Drive e, e, assim, qual que era a dor do mercado que vocês, é, sei lá, há dois anos atrás que você via e como tá hoje, né, qual que é a principal dor que, que, o, que o Pipe Drive vem para resolver, eu acredito que, assim, um CRM por si só é, não deve ser só a sua resposta, deve ter mais coisas aí que o Pipedrive tem de diferencial. Conta um pouquinho para gente. Conto, legal. Obrigado pela pergunta, Fred. Bom, só antes de eu responder a pergunta,
1: eu acho legal contar para o pessoal o que, que significa CRM, né? CRM é abreviação é, que se chama Customer Relationship Management, e isso em inglês. Em português seria um sistema para você gerenciar os seus clientes, basicamente isso. Né? Uh, então, assim, o CRM ele é uma tecnologia e processos também. Que é a, e o Milor, que me ensinou essa frase, inclusive, que ele fala, Rodrigo, entre tecnologia e processo, eu fico sempre com o um processo, porque a tecnologia ela, ela vai ser o reflexo dos seus processos e não o contrário. O, a, a, eu sinto que as pessoas colocam muito, é, muita esperança em cima da tecnologia e, às vezes, pouco no processo. E é, o, o segredo, às vezes, está mais no processo do que na tecnologia em si. Então, assim, é, é o sistema, né? A plataforma onde você vai fazer gerenciamento de contato, contatos externos, contatos internos. Então, por exemplo assinantes do seu produto, oportunidades comerciais, é, clientes. Então, depois que você vendeu para eles, você administra eles dentro de uma plataforma de CRM. Quem são seus parceiros? Você pode criar um funil diferente. Né? A gente talvez possa falar de funil também, mas você vai criar um funil diferente para você cuidar também desses, desses parceiros. Tem, tem empresa que usa o Pipedrive, por exemplo, para fazer gestão de contratação. Então, um funil para você poder fazer Toda a parte de contratação, todo o processo de contratação de um funcionário, é, o, o processo de boas-vindas dele dentro da empresa. Então, primeiro treinamento, segundo treinamento, terceiro treinamento, até ele realmente entrar na, na, na operação. Quando o Pipe Drive surgiu, Fred, isso em 2010, é, a gente surgiu para resolver uma dor, que era um, fazer um produto que os vendedores gostassem de usar, porque... Há um tempo atrás, aí já entrando mais na sua pergunta, CRM era ou muito distante da realidade da maioria das empresas, porque, pois isso não é para o meu negócio, é só para negócio grande, é só para empresa é, que tem um processo bem estruturado, etc. E tal. Então, a gente nasceu para é, resolver, o que, é, é, é um, que, que a gente fala? A, a Pipe Drive foi desenvolvida com um conceito de vendas com base em atividades. Então, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que fazer depois de amanhã? Que dia que eu tenho que relembrar de acionar aquele cliente? Por qual motivo? Qual é a tarefa que eu vou fazer? Então, é o conceito de vendas com base em atividades. Então, é o acordar tranquilo. Eu acordo hoje, eu tenho minha agenda, sei o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, etc. Então, a gente nasceu para resolver esse problema, fazer vendas com base em atividades nascendo para resolver esse problema, depois começaram a surgir outros problemas. Então, quem que é o nosso maior concorrente hoje? É o Excel, é o papel e caneta, é a agenda, é quem hoje não usa um sistema para é, organizar, dar consistência e gestão. Que aí, voltando na sua pergunta de novo, nos últimos dois anos para frente, o que, que a gente observou? O que, que um CRM, no caso o Pipe Drive, o que, que a gente entrega de valor imediato? Três Três grandes fatores, é, que é um tripé que a gente fala. O primeiro é, como é que é meu processo comercial hoje? Putz, eu não tenho nenhum. Eu tenho, cada vendedor aqui tem o seu. Aí eu falo, pô, então eu preciso de, um, de uma plataforma para me ajudar a organizar isso a de forma visual. Então, isso é o organizar, é você fazer com que todos no time usem a mesma plataforma, falando a mesma língua e que todo mundo tenha a visão do todo. Então, a partir do momento que você organizou. O segundo ponto é dar consistência. O que seria dar consistência? A partir do momento que eu tenho todo mundo falando a mesma língua de forma organizada, consistência é você começar a já adicionar algumas, algumas camadas, vamos dizer assim, de automatização. Então é, o que eu consigo fazer de forma automatiz, automatizada? O que, é, é, o que os meus vendedores repetem diariamente, semanalmente? Então, por exemplo, entrou uma oportunidade no meu funil o que eu consigo fazer automaticamente? Eu consigo gerar uma atividade para o meu vendedor, eu consigo mandar um e-mail para o cliente agradecendo a oportunidade e eu consigo já mandar um e-mail com um link com a minha agenda para o cliente poder escolher a melhor opção para falar comigo. Então, eu começo a dar consistência nesse sentido. Então, eu começo a, a já organizei o processo, todo mundo falando a mesma língua e agora eu consigo é, é, liberar o meu time de vendas para dedicar tempo é, que é, é, na principal tarefa dele, que é vender. Hoje, é, eu vou fazer uma pergunta para vocês depois que eu, que eu encerrar aqui. Mas o terceiro ponto é gestão. Porque quando todo mundo contrata um CRM, o que, que as pessoas querem de cara? Gestão. Elas querem, pô, eu quero resolver, eu quero resolver esse problema, eu quero saber como que o meu time está performando. Tudo bem. Só que você só vai ter isso depois de você organizar o processo comercial depois de você dar consistência para ele, aí sim você vai ter gestão. E a gente costuma dizer que isso demora de uns 12 meses, mais ou menos. Então, você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Você vai ter que construir uma história, que é aquilo que eu estava falando, para você chegar num determinado resultado. Quando você olhar para trás, você vai falar, pô, valeu a pena construir tudo isso, que agora eu tenho, eu sei exatamente como o meu time joga, o que eu tenho que fazer de forma. o que eu consigo fazer de forma é, automatizada. E eu tenho a gestão do meu negócio, porque eu sei quantas atividades eu preciso fazer em uma semana, em um mês, em um trimestre, em um semestre, em um ano, para conseguir chegar naquele resultado. A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é a seguinte. Quantos por cento vocês acham que um vendedor passa do tempo dele vendendo? Vocês sabem? E, em porcentagem, podem chutar qualquer número aí. ah Eu diria uns
0: 70%, 60%. E você, Fred?
2: Cara. O, o que, que eu é o vendendo? É no telefone, falando é. com o cliente, mandando e-mail? Sim,
1: exatamente, Manda e-mail. Nas atividades ali de vendas, quanto tempo você acha que ele passa hoje? Em média, tá? Fazendo isso. Ah,
2: cara, eu acho que a vida dele é fazer isso aí, né? Eu acho que ele não se preocupa em, em gerir isso. Ele acho que a maioria do, dos vendedores é. Não é o vida louca, assim, mas é o cara que tá o tempo todo fazendo isso. Acho que o mínimo de gestão ali, acho que é só se cobrar muito dele, eu chutaria também uns 80%, sei lá. É o oposto, cara.
1: É 70% fazendo tarefa operacional e 30% vendendo de fato. A nossa proposta como plataforma é inverter. Por quê? A gente nunca vai eliminar o trabalho operacional, vamos dizer assim. Não digo nunca, mas é, você tem algumas. Que é assim, é, os 20% você tem que separar ali na sua agenda para você poder, por exemplo, é, resolver um problema, alguma coisa, que, alguma coisa fora da curva, e os 70%, 80% do seu tempo, deixa que o CRM trabalha por você, faz por você. Então, hoje é o oposto, e a nossa proposta é exatamente inverter isso, é falar, eu devolvo horas ou porcentagem de horas no seu dia para você focar em atividades que realmente vão te ajudar a vender mais, vão ajudar a sua empresa a trazer resultado. Então, para quem está escutando a gente, parem para prestar atenção, porque é, tem um livro que fala muito sobre produtividade para quem quer tempo. E tem, e tem uma, 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 uma frase no livro que ele, ele sempre pergunta, você está trabalhando ou você está se ocupando? Então, o que, que acontece hoje com os vendedores? Eles passam a maior parte do tempo ocupados e menos parte do tempo trabalhando. Então a nossa proposta é inverter. Então, o CRM se manter ocupado pelo vendedor, fazendo as tarefas que ele teria que fazer operacionais e tal, de forma repetitiva e tudo mais, etc. Então, dar consistência para isso, ajudar na gestão e ele passar o tempo dele realmente trabalhando, que é ligando, mandando e-mail, fazendo follow-up, etc. Isso, isso é, não é o operacional, isso é o que ele tem que fazer. O operacional é... Correr atrás de uma área para aprovar um orçamento, correr atrás do chefe para pedir aprovação. Isso é o que a maioria não vê, mas isso é o que mais acontece. Então, que é, que é aquilo que eu falei, é o, o, os 20%, 30% do tempo que deveria que você deveria fazer isso é o oposto. Você passa muito mais parte do tempo fazendo isso. Então, a nossa proposta como plataforma é resolver, é ajudar a sua empresa a dar, no caso, as empresas, né, quem está ouvindo aqui é a gente, ou os nossos clientes, a organizar o processo comercial ter consistência e melhorar a gestão dos negócios e, por consequência, aumentar a conversão em resultados comerciais, que é o que importa.
0: É, uma coisa que eu não sei se vocês usam tá, isso como argumento, mas eu já implantei PipeDrive em algumas empresas pela consultoria e, e eu acho isso muito legal, que é o seguinte, é, eu conheço um monte de opção do mercado, né? e, e eu prefiro PipeDrive... Por causa de duas coisas, ele tem outras funcionalidades que eu uso, mas tem duas que para mim são matadoras que é a primeira é que quando você está vendo o seu funil, se ele tiver uma tarefa agendada. Ele tá é, e agendada para o futuro, ela fica cinza, tá de boa Sim. lá. É para o futuro, não me preocupo com isso agora. Se for para o dia, fica verde, né? Para sinalizar, se não tiver tarefa, ele fica amarelo, e se tiver isso. atrasado, fica vermelho. E, e eu tenho uma, uma forma de pensar em gestão que eu chamo de da, da metodologia do farol do carro, né? Cara, como que eu faço? para chegar daqui até de São Paulo a Salvador, de carro. Cara, eu ligo o meu farol e vou. Pô, mas o farol só mostra 100 metros à frente. É, mas aí eu ando 100 metros, depois eu vejo mais, mais 100, né? E, e no Sim. processo comercial, e eu acho isso muito legal do Pipe Drive, eu marco uma tarefa como concluída, ele conclui e abre um pop-up. Tá bom, mas qual que é a próxima? E você tem que isso. botar um prazo. Então, isso daí dá uma baita disciplina, né? E uma outra coisa, cara, é que... É, você pode, não é obrigatório, você tem toda uma parte de, de controle que você pode colocar de privacidade e tal, mas eu particularmente gosto de registrar automaticamente os meus e-mails, então eu mando um e-mail pelo meu Gmail ou então eu recebo do cliente, Sim. ele já fica armazenado dentro da plataforma Sim. sem eu ter que colocar, porque a maioria dos CRMs tem, ah, toma esse código bizarro aqui e bota no, no BCC cara, ninguém lembra de botar as coisas no BCC do e-mail em cópia oculta, né? Sim. Então, o fato de já estar sincronizado automaticamente, ele já, já atualiza, isso eu acho muito legal. E eu já vi uma ferramenta nacional, que tem o esquema de cores, e eu já vi uma ferramenta gringa, que tem a sincronia do e-mail, mas eu ainda não vi alguma que combine essas duas. E pra legal, mim, o né? Pipe Drive é, é matador, assim, porque ele economiza tempo na parte de, de organizar o e-mail, e ele dá essa visão de progresso baseado nas atividades, então Sim. esse depoimento aí para vocês que eu acho animal do ferramenta.
2: Milor, tem um ponto também que eu gosto, assim, deve ter outros mas é um, um ponto aí do, do combo, é a integração que a gente usa com o Slack, né? então é, aqui, o Rodrigo, é, assim, a gente é bem, bem aberto com isso, então o time todo sabe o que, que a gente está negociando, é, quais são os clientes que, em cada etapa que tá, porque tudo que, que, o, que a gente acaba fazendo ali no dentro da plataforma, a gente manda no, no Slack, né? Então, assim, um dia eu ganho, parece lá claro, que foi ganho, é uma oportunidade perdida, é, aparece a justificativa lá, do tipo, ah, não rolou agora, vai fazer o follow daqui seis meses, alguma coisa assim. Então, é na parte de, de transparência, é... eu, eu gosto bastante.
1: E tem uma, uma parte legal que você falou, Milor, que é da parte que fica vermelho, que é, da parte de estagna... é a parte de estagnação, que é o seguinte essa parte, vamos supor que o seu funil tem cinco etapas. Para cada etapa, você pode determinar quanto tempo um, uma oportunidade comercial pode, que seria né, um, um cliente, vamos assim, ou um, um prospect, quanto tempo que ele pode ficar parado em cada etapa. Porque, dependendo de cada etapa, você tem que avançar rápido esse, esse cliente, ou até a venda, ou até você perder esse cliente. Então, esse, esse é um recurso legal. Então, essa oportunidade, ela pode ficar nessa etapa do funil por X dias, três dias, quatro dias. Se ficar mais do que isso, fica, é, vai ficar vermelho, porque além de, da atividade estar tá atrasada, você está sujando o seu funil de vendas, porque tem, tem oportunidade ficando parada por mais tempo do que ela deveria. E além disso, cara putz, a gente pode falar aqui 10 horas seguidas de... Funil de venda e tudo mais, mas uma outra coisa que eu queria adicionar é, pessoal, para quem está escutando a gente aqui já usa um CRM, meu quer usar um CRM, vai testar o PipeDrive aí, espero. <risos> é, não tenham um medo de dar perdido em oportunidade comercial, porque mais importante de saber porque você está ganhando é saber que está perdendo. Mas assim, no PipeDrive, por exemplo, você consegue ter motivo de perda por etapa do funil. Então como eu falei, se o seu funil tem cinco etapas, você vai perder o cliente por algum motivo diferente dependendo da etapa. Então, por exemplo, você resolve uma dor, então você move ele de etapa do funil. É, o cliente tem o um budget, você move ele. O cliente é o decisor, você move ele. Mas aí chegou numa etapa que aconteceu uma pandemia e o cliente não tem mais o budget. Você dá perdido na quarta etapa do funil, por exemplo. Por um motivo que... X ou Y, ou a, o motivo de perda disponíveis naquela etapa. Eu vejo muito funil sujo, cara, porque o, as pessoas têm medo de dar perdido, porque o chefe, putz, a pessoa, o meu chefe vai ver que, eu tô, que eu, tô, eu tô perdendo mais do que estou ganhando. Não é isso. Você tem que trabalhar a qualificação, entendeu? É, é outro ponto de vista. Você tem que qualificar melhor a oportunidade. Às vezes você tá passando o cliente ou o prospect de etapa do funil... Da forma errada. Então, você revisita o processo, você vai revisitar o processo. O que, que isso quer dizer? Você está mapeando a jornada do seu consumidor. Isso é super importante. Por quê? Porque quando o cliente percebe isso, quando, quanto mais vezes você revisita o processo, você trabalha essa jornada do consumidor no seu processo comercial, é bom para o cliente, é bom para você e é bom para a empresa. O cliente, porque você passa a mensagem certa na hora certa. Para você. Vendedor, porque você vai se sentir muito mais motivado. Você vai falar, meu, caramba, tá funcionando, tô engajando, a... meu, a galera tá engajando, tá sendo legal pra caramba, tá funcionando e tal. E bom pra empresa, porque você vai conseguir chegar nos resultados, não vou dizer de forma mais fácil, mas de forma mais previsível, vamos dizer assim, né? Porque fácil não é, tem trabalho, né? Como eu falei, mas é... então eu acho que agreguei algumas coisinhas. <risos>
0: Uma coisa que você falou me marcou bastante, né? Que os maiores concorrentes do Pipe Drive não são os outros CRMs. Na verdade, são as planilhas que as pessoas usam. E na sua visão, tem um momento em que a empresa deveria sair da planilha e ir para uma ferramenta como, por exemplo, o Pipe Drive, do tipo, ah, depois que tem tantas pessoas na equipe ou não, você já recomenda desde o primeiro momento, um vendedor já é suficiente para usar um sistema como o de vocês?
1: Cara, eu recomendo desde o começo, sinceramente. Porque tem um, um negócio que eu sempre. que eu penso muito, melhor que é o seguinte. Se você quer que a sua empresa cresça, prospere, etc., você tem que partir do princípio de que a informação não é sua, ela é da empresa. Então, se eu, se eu tiver por que. Por que eu acho que o D zero, vamos dizer assim, do, do dia zero da empresa, ou do dia zero, a partir do momento que você começa um negócio próprio, etc., eu acho importante você ter uma ferramenta, porque. Você quer que a empresa cresça? Você quer que o negócio prospere? Então, a informação não é sua, ela é da empresa a partir do dia zero, do dia um. Então, eu acho que esse é o momento certo de começar a usar uma plataforma.
2: Show, porque se pegar aqui o nosso exemplo, cara, quando estava só eu e o Milor, a gente já tinha já tinha, já estava usando o PipeDrive. Drive, isso que é legal. Com duas pessoas, os dois sócios só, a gente já colocava ali, enfim, pelo que o Milor já falou e e dá muito mais transparência, porque senão tinha que ficar avisando um ou outro, tá? então no sistema ali já fica show de bola. Exato. E, é. e cara, pela, pela sua experiência, né assim, você, você, devido à sua posição, eu acredito que você está muito em contato com o cliente aí, quais são as principais dificuldades que aparecem na hora de encaixar um CRM na rotina de, de equipe de vendas que sei lá, nunca teve e a partir do momento, sei lá, entrou um diretor novo, um gestor novo, e falou assim, cara, como é que pode, vocês não têm CRM aqui e tal, nós vamos colocar. O que, que você acha que são é as principais dificuldades que aparecem? Bom, vamos, eu vou tentar, ser, é, tentar falar um pouco mais resumido,
1: mas seria, o que, que eu acho? Primeiro, aprendi de novo com o Milor a partir do processo. É, eu vou exemplificar e dar um exemplo real e talvez fazer o pessoal repen repensar um pouco algumas coisas. É, ao invés de eu falar, ó, oh, sigam esse, esse espaço, façam a seguinte tentativa. Teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim, Rodrigo, cara, já tentei pipe drive, já tentei o software tal, já tentei isso, tentei aquilo, tentei aquilo outro, não funcionou. Aí eu falei assim, será que o problema é a plataforma ou será que o problema é o processo? Aí ela, a pessoa ficou me olhando e tal, falei assim, oh, vamos fazer o seguinte, era quinta-feira à noite. Eu falei, amanhã você vai na empresa? Ela falou, vou. Os vendedores vão estar lá? Vão. Eu falei, quantos são? Ela falou, são oito vendedores. Eu falei, faz o seguinte, coloca todo mundo numa sala e você vai dar a seguinte atividade para eles no final de semana. Pessoal, vocês vão trazer na segunda-feira de manhã, nós vamos fazer uma reunião um pouquinho mais longa, todo mundo vai apresentar aqui o nosso processo comercial. Como é, como é o nosso processo comercial hoje? Do momento que a oportunidade chega até o fechamento da oportunidade, até a venda, de fato. Aí eu falei, provavelmente eles vão te perguntar, pô, mas eu faço isso no PowerPoint, você quer é por quer? Eu falei, fala para eles, a criatividade é de vocês, vocês vão ter que apresentar para todo mundo. Aí eu falei para ela assim, ó, se dois dos oito falarem a mesma língua, eu pago o pipe drive do meu bolso por um ano para vocês. Aí, na segunda, terça-feira, ela me manda uma mensagem. Rodrigo, você tinha razão. Está cada um correndo para um lado, cada um trabalha de um jeito, ninguém fala a mesma língua. Então, assim, será que o problema é realmente a plataforma, entendeu? Então, e eu vejo isso muito, cara. Toda vez que você entra na empresa, pô, não usa nada, vamos, então vamos colocar aqui um, um, um CRM. Pô, né? primeira coisa, super legal. Eu acho que, né? então, assim, agora tentando responder um pouco mais a pergunta mais objetivamente, mas eu queria deixar essa provocação. Por quê? Quando o funil de vendas é sólido, ele ajuda a empresa, o vendedor, a passar a mensagem certa na hora certa. O funil de vendas, ele permite um alinhamento entre equipes. Então, não tem, ah, o Milor me disse que, ou o Rodrigo me disse, está tudo registrado ali. E o terceiro ponto, um funil de vendas, que para mim é o mais importante, que isso é o que eu falei, que eu aprendi com o Milor, ele cria comprometimento e lealdade. Então, assim, o um CRM, ele tem que ser um... É uma ferramenta é, que o vendedor ele tenha tesão de trabalhar, que ele tenha vontade. Ele fala, meu, isso aqui me ajuda a atingir resultados e não isso aqui o meu chefe usa para ficar me gerenciando. Se eu estou trabalhando, ou isso aqui ou e tal, para ficar me cobrando. Então, assim, tem que todo mundo tem que jogar junto. Então, saber passar mensagem certa na hora certa, é, ajudar a ter um alinhamento entre equipes internamente e isso vai ter... vai é fazer com que a ferramenta ajude os vendedores a terem comprometimento e lealdade, como eu falei. Eu acho que esses são pontos importantíssimos aí a se pensar quando você entra numa empresa e ela não usa nada, entendeu? Então, eu acho que esses são ganhos
0: imediatos. Tem uma, uma empresa parceira nossa que chama Templum e que o diretor comercial, né, o Rodrigo, ele fala cara, tira qualquer coisa de mim, menos o pipe drive, não mexe no pipe drive porque uma vez que o negócio está funcionando, você ganha um nível de, de visibilidade animal, né? E, e dando profundidade, o, 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 trazendo uma experiência aí, nesse ponto que você falou, um, uma coisa que eu vejo, cara, que é... Fa, ju, vira o jogo, assim, que, que muda completamente as coisas, é quando você passa a fazer a reunião comercial olhando para a ferramenta. Porque Isso. eu sempre ouço, né? Ah, a galera não atualiza. Cara, faz uma reunião com todo mundo e que você enquanto líder a pauta da reunião é abrir o PipeDrive ou outro CRM, mas enfim, o PipeDrive é o melhor, né, que a gente recomenda. Então abre o PipeDrive e o cara vai falar: Ah, o, 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 o cliente A me falou tal coisa. Aí você clica no cliente A. a cara, ah, não, eu só esqueci de atualizar no CRM. Não, cara. Então se você esqueceu de atualizar, não aconteceu. A fonte da verdade é essa daqui. Uma reunião, o cara pode chegar desatualizado. Duas, provavelmente já, já, já vai chegar certinho, mas ainda pode acontecer. Na terceira, que for vergonhoso chegar lá sem a ferramenta estar atualizada, pode ter certeza que todo mundo vai chegar e vai atualizar. E não é para constranger, tá? não é nada disso. Exato. Mas é é, é para mostrar para o time que, cara... É, é na verdade para recompensar quem chega com as coisas atualizadas porque quem tá evoluindo no processo, quem tá mandando bem você vai, vai ter uma visibilidade muito clara, né, e o ser humano é um bicho muito social, daí quando você usa a ferramenta e abre, abre ela durante a reunião isso gera um outro nível de coesão do processo, né, e, e o que é, é melhor, verdade. cara, é que você gera um ponto de um efeito positivo, porque o próximo vendedor que entrar ele, um vendedor novo no time, ele, puta, cara, ó, galera aqui leva a sério esse negócio. E aí, pronto, o negócio já, já virou realidade e boa, né? É, então, Exato. isso é muito importante também. Ó, um, caso, um
1: caso real, por exemplo, olha que interessante. Exatamente um, um pouco do que você comentou agora. Tem um cliente nosso lá. É, como que era o processo dele, por exemplo? Ele é um SaaS também, ele usa o PipeDrive para fazer todo o processo comercial. Um, so, um software, né? Como serviço, para óticas. E ele, que que ele, ele, qual era o período de teste da plataforma dele? 14 dias. E o vendedor passava 30 minutos com o cliente na ligação. De, quando ele começou a implementar o processo de vendas dentro do PipeDrive e tal, hoje o ciclo de venda dele, de vendas dele é 7 dias e o vendedor consegue falar com o cliente em 5 minutos, ou seja, ele falava com um cliente em 30 minutos. Hoje, ele fala com seis vezes mais clientes em 30 minutos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é ele reduzir o ciclo de vendas em 50%. Então, cara, assim, não é para você ter controle do vendedor, saber se o cara está trabalhando, se ele acorda cedo, se ele acorda tarde. É exatamente o que você falou. É inverte isso. Né? Pega os bons exemplos e fala, oh, vamos experimentar coisa nova, vamos testar coisa diferente, deixa eu ouvir uma gravação. Será que a gente falou de, da, de finanças na hora certa, entendeu? Será, então, assim, você vai conseguir desenhar e implementar um bom processo de venda. Você vai, conseguir, você vai conseguir validar processo, extrair dado. Você vai conseguir analisar esses dados e implementar melhorias, como eu falei. Você vai começar a ter previsibilidade, que é uma coisa que você nunca pensou em ter. Você vai automatizar processo para ter melhor produtividade. E isso vai te dar um bom controle, uma boa gestão do seu negócio. né, cara? Então, assim, os ben vamos olhar mais para os benefícios do que para a punição do vendedor, entendeu? Tipo, Então, vamos desapegar um pouco, entendeu? Então, por isso que eu acredito muito no processo, Milor, que você fala muito e o Fred também, que é, cara, assim, é, independente da plataforma, cara, segue esse processo. Tem um, Eu sempre falo esse exemplo também, desculpa me alongar um pouquinho, mas é, um professor da faculdade, uma vez, eu fui fazer uma apresentação ele apagou a luz e desligou o projetor. Estou entregando a idade. Ele desligou Estou brincando, eu não sou tão mais velho assim, mas era projetor na época. Ele desligou o projetor. Ele falou, vai, Rodrigo, fala aí com o pessoal agora, faz sua apresentação no gogó. Então, assim, se eu não dominasse a minha apresentação, se eu não soubesse como era o processo da minha apresentação, eu jamais conseguiria ter feito isso. Então, é por isso que, cara, do dia que a gente se conheceu, quando você falou isso, eu nunca mais esqueci porque é verdade, cara, e eu comprovo isso todos os dias, entendeu? Então, acho que esse é um bom exemplo também. Põe o seu vendedor na frente do cliente, fecha o computador e fala, segue o processo comercial sem olhar para a tela, sem fazer as perguntas que estão ali. Quantos funcionários tem na sua empresa? Qual o tamanho do seu time de vendas? Não sei o quê, pá, 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 Você conseguiria fazer as mesmas perguntas do processo de vendas se você não tivesse uma plataforma? O dia que você conseguir fazer isso, cara, aí você está com um processo redondinho, independente
0: da plataforma. E nessa linha de, de ferramenta, cara, eu sempre falo que tem muita gente que olha só pra ferramenta e não pensa no, no processo, cara, pra mim isso é igual a você comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo, ou do Messi, ou do Neymar, e achar que magicamente vai jogar com os caras, e não é isso, né? <risos> é verdade. <risos> cara, você botar o Cristiano Ronaldo de chinelo, de havaianas, ele provavelmente vai, vai meter gol, né? porque o cara tem uma série de outros fundamentos então eu acho que assim óbvio que o Cristiano Ronaldo de chuteira vai ser muito melhor do que o próprio Cristiano Ronaldo de chinelo mas ele dominou tantos fundamentos antes que que isso que é, é o que é mais importante né e aí é a ferramenta isso. a funcionalidade é, é um detalhe cara mas o, o que importa de fato não é isso né é...
1: exatamente exatamente adorei o exemplo inclusive como eu gosto de futebol adorei o exemplo
0: é, pode pode roubar tá não tem problema não é, tranquilo. E, e aí, Rodrigo, o negócio que eu ia te perguntar é o seguinte, né é, quais que são os padrões que, até inclusive, imagino que faça parte do seu processo de, de qualificação na pré-venda, né você tá falando com a empresa e ela dá algum tipo de sinal que, cara, com o pipe drive ela vai voar. Ela, tá, ela é o Cristiano Ronaldo de chinelo, ela já tem tudo, só que ela tá de chinelo. E fala, cara, só falta ali a chuteira. Quais que são os padrões que você identifica? O que, que é um sinal bacana de que a empresa tem tudo para brilhar no processo comercial com o Pipe Drive?
1: Cara, eu acho que, assim, primeiro, se ela já tem uma quantidade de oportunidades comerciais interessante, né? Então, se tem já uma quantidade, uma demanda relativamente, assim, que você fala, cara. Para eu, eu trabalhar isso num Excel, num e-mail, num papel e caneta, assim, não que fique impossível, mas passa, começar a ser inviável. Ou, que é aquilo que eu falei de 80 a 20, você passa mais tempo operacionalizando e administrando do que, de fato, falando com seus clientes. Acho que esse é o primeiro gatilho aí. Outra coisa, é sair vendendo para todo mundo. Então, tipo, você... Ah, para quem que você vende? Eu vendo para todo mundo, vendo isso aqui para todo mundo. Então, acho que você vai começar também a ter um ganho mais de perfil. Você vai começar a entender um pouco mais qual é o ticket médio que você tem. É, então, qual é o valor de receita recorrente, vamos dizer assim, que você tem. Então, ou qual é o tipo de cliente que você consegue trazer mais rápido com um ticket maior. Então, você começa a ter esses ganhos. Uma outra coisa que eu comecei a, a, a reparar é o seguinte, né? O CEO, ou, ou a, o responsável pela empresa, ou quem está já começando a crescer um time, tem que dominar o processo, cara. Isso é uma coisa que eu vejo, às vezes. Ah, não, o fulano de tal lá vai cuidar, ou não sei o quê. Tipo, cara, pensa assim: você comprou uma franquia do McDonald's, por exemplo. Como é que você vai cobrar o funcionário lá que faz a limpeza da fritadeira, que a fritadeira não está bem, bem limpa, por exemplo? Você já lavou a fritadeira? Entendeu? Então, assim, eu acho que. Esse é, talvez, um, a, uma das coisas mais importantes. Então, assim, um gat, outro gatilho. Então, é o colocar a mão no problema, entendeu? Não é, tipo assim, parece problema, cheira como problema, mas eu nunca pus a mão para saber se é um problema. Então, põe a mão, vai lá, tenta ajudar o time, mostra como que faz, dá o exemplo, que é o, o liderar uh, pelo, pelo exemplo, né? Então, isso, isso é uma outra coisa. É, além disso também, né? Cara, aí tem uma porrada de coisa aqui que eu tenho para falar, mas, assim, é, vendedor, ele, ele vende aquilo que ele acredita, cara. Então, assim, você tem que acreditar no processo, você tem que acreditar no, no produto ou serviço. Então, você tem que tentar simular uma, o treinamento, isso é super importante. Então, outra... E uma dica que eu dou, até para quem vai escutar a gente, deixa o caminho de crescimento dentro da sua empresa, Claro. O, o, o máximo que você puder que é o seguinte, para você ser promovido, você precisa atingir isso, 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 isso e aquilo porque é, não fica um você, sabe quando você não sabe para onde ir, você não sabe qual é o seu futuro na empresa você nunca sabe se ele depende de alguém você nunca sabe se ele depende de alguém gostar de você ou do seu trabalho ou as duas coisas então eu acho que isso também é uma, uma outra dica importante aí que eu deixaria
0: Cara, muito legal isso daí e indo um pouco mais a fundo tem uma sessão do, do podcast que é do pulo do gato né? e, e eventualmente se tiver alguma dica até mais avançada seria aí um pulo do tigre, pulo da pantera algum outro bicho assim é, na, na sua visão então qual que é um, um pulo do gato de que você fala, cara quem já está usando uma, uma ferramenta ou já está com um processo mais maduro e, e aplica isso tem um ganho de resultado
1: Primeira coisa, você tem motivos claros, você tem... Então, quando você vai fazer uma reunião comercial, por exemplo, o que, que o CRM ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a saber onde você está acertando e principalmente por quê, o que, que você está fazendo certo e por quê, é... e também aquilo que você está fazendo errado. Isso a gente acabou falando, cobrindo isso aqui de certa forma, mas é o seguinte, você tem... É você tem claro aquilo que você precisa fazer. Então, isso um CRM consegue ajudar super bem. Mas eu acho que tem três coisas que eu queria trazer ao seguinte, que é, que é por exemplo, para quem usa já um CRM, ou para quem está usando, eu acho que três pulos do gato aí, bem simples. Um é, as empresas, elas... Re revisita um funil o tempo todo, então, desde, a, desde que a oportunidade chega até o fechamento, então, por exemplo, como que você quebra a barreira, como é que você facilita a interação com o cliente em todas as etapas, como é que você experimenta coisas novas nessas etapas de venda, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é revisar o tempo de resposta inicial, então, por exemplo, tem uma pesquisa de Harvard, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, que fala o seguinte, é... Quando você, quando você entra em contato com um cliente em até uma hora, então, por exemplo, Oi, Melor tudo bem? Eu vi aqui o seu produto, eu queria muito conversar com alguém do seu time de vendas. Se você entra em contato com o um cliente em até uma hora, a chance de você vender para ele aumenta sete vezes. Se você entra em contato com esse cliente depois de duas horas e meia, a chance de você vender para ele cai 30 vezes. Então, olha que interessante. Um pulo do gato é como é que você deixa o seu processo comercial tão bom, tão, 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 tão suave, a ponto de você ter um tempo inicial de resposta muito rápido. Tá? E isso um CRM consegue te ajudar. Né? E o terceiro ponto era assim, identificar por que clientes potenciais eles são desqualificados. O que, que isso quer dizer? É, procure por tudo que possa ser uma razão para você melhorar. Então, por exemplo, perdi esse cliente ou esse cliente não está qualificado. Por quê? Por que, que ele chegou até mim? Por que, que ele chegou até essa etapa? O que, que eu tenho que fazer para mudar isso? Será que eu tenho que mudar a pergunta? Será que eu tenho que adicionar uma etapa no meu processo de qualificação que vai me ajudar a identificar isso antes? Então, acho que assim, são três pulos do gato simples que eu acho que já vão dar um ganho de produtividade enorme para quem já usa, para quem não usa, é, já na hora que começar a usar, tentar fazer isso de forma rápida.
0: É, um depoimento aí como usuário, uma coisa que me ajudou muito foi configurar aquela parte que chama motivos de perda. E, e eu coloquei algumas opções, né? por, por exemplo, é, falta de resposta, é, comprou do concorrente, enfim, tem, tem algumas opções ali que eu coloquei. E, e o que foi bacana é que alguns motivos de perda eu até fico feliz de ter perdido aquele cliente. Por exemplo, falta de resposta. Porque, cara, quando é, a gente vende consultoria, né? E, e para consultoria, você tem que ter um comprometimento do cliente para implementar a solução que você está recomendando. E quando, Sim. durante a venda, o cliente some, lógico que eu dou algumas insistidas e tal, não é que eu desisto na hora. Mas tem vezes que fica muito extremo e, e a minha lógica é... Cara, ou esse cliente não está interessado o suficiente, e isso pode ser um problema, ou ele é enrolado e não está levando isso a sério ou não vai levar a sério na hora da entrega do projeto. Então é melhor que eu nem venda, porque Sim. eu não quero perder tempo depois, né? e vai ser um processo muito mais complexo. É verdade. Então, e Fred,
1: de venda, a... eu me fico feliz de perder. Exato. O Fred Miller, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma frase que fala é pior do que uma venda não feita é uma venda mal feita não conheci, mas gostei muito né?
0: e uma coisa que eu acho legal também, cara é... eu, eu peguei isso do Thiago Reis né, da, da Growth Machine e, e mudou muito minha forma de enxergar vendas que ele falou, cara nas primeiras etapas do processo não tem nenhum problema você ter uma taxa de conversão baixa, ou seja você perde muita gente no começo do funil porque No começo, você fez uma reunião, eventualmente alguém mais júnior do time que está qualificando, ou então você não chegou a elaborar a proposta. Cara, quanto antes essas pessoas forem embora do funil, melhor. Você tá garimpando e tá tirando terra ali, né? Você que vai pegar ouro, vem terra no começo. E cara, tira terra depois, né? Já, já faz uma, uma, uma peneira maior. Agora, no fim do funil, você perder alguém é um problema. Porque você botou muita energia naquela galera e, e que não valeu a pena depois, né? Tem até... Exatamente. Eu não lembro, eu, eu comentei contigo já, Rodrigo, de um livro que chama High Output Management.
1: Você comentou, mas
0: não, mas não sei sobre o que... A gente já falou dele, sim. É, enfim, ele tem uma, uma parte que ele, ele faz uma modelagem da gestão da organização pensando numa lanchonete. E, e, cara, é super complexo se você for parar pra pensar, tipo, ah, tem a máquina que, que vai fazer a batata frita, aí tem o, o ovo que você vai fritar, e pra fazer um omelete, por exemplo, é uma parada que não é tão simples assim, né? Porque tem vários clientes pedindo coisas diferentes simultaneamente, e por aí vai. Moral da história, ele fala, ele dá essa analogia de que o ovo, o ideal pra descobrir que ele tá podre, é logo no começo. Porque imagina que você pega o ovo, aí depois eu até descobri que tem técnica, você bota ele num copo d'água, se ele, se ele flutuar, ele tá podre, ou se ele afundar, eu não sei direito, tem uma técnica lá, mas é muito melhor que você descubra que o ovo tá podre logo no começo do que quando você já fez o um omelete e entregou pro cliente e ele fala, cara, esse omelete tá ruim, e eu vejo isso na parte comercial... Em perder o cliente no começo do funil, porque eu não Sim. trabalhei, eu não botei na frigideira, eu não entreguei, é um monte de coisa, né? Então, quanto antes você perder o cliente que não faz sentido, melhor. Isso acho que é uma, uma sacada importante aí. Que eventualmente é até o um pulo de um tigre aí, hein? acho que tem um, tem um complemento,
2: o Milor, do, do que você falou, a gente é, perder cliente e ficar numa boa também. Tem o ponto do seguinte, se a gente insiste e por algum motivo o cliente acaba fechando, lá no final ele pode ter uma insatisfação também. Porque como ele não, não, não se envolve, ele fica, é, enfim, não responde, o negócio demora, fica com a sensação de que a nossa entrega foi ruim. Né? Dependendo se a pessoa não tem ali um autoconhecimento, fala, não, eu sou enrolado, eu não sei o quê. Então, é, acaba sendo meio frustrante para os dois lados e para a gente também, porque a gente vai, quer, quer fazer um, um trabalho bom e tal, e do outro lado não, não tem, né? Porque a execução fica lá do outro lado, né? A maior parte dele. E, Rodrigo, aí, cara, tem um, uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte: é, imagina que a pessoa que está ouvindo aqui a gente ficou maravilhada com tudo que a gente falou e vai querer colocar o CRM, vai querer colocar o Pipe Drive e tal. Legal. Só que a pessoa não não tem mapeado o processo, que a gente falou lá que uma grande sacada é conhecer o processo e tal. É, o Pipe Drive, ele tem conteúdo relacionado a isso, é, ao processo? É, tem, existe uma tipo, universidade do Pipe Drive aqui que, que seja um curso, que sejam é, conteúdos mais, mais densos, assim, que, que meio que dá o caminho das pedras para a pessoa, para ajudar a montar, entender? Porque assim pessoa que nunca entrou no CRM vai entrar lá no PipeDrive e falar, caramba, o que está acontecendo aqui, né, é, tem alguma educação que, que, que vocês Bom, fornecem? Ótimo.
1: Não, aí, então vamos lá, a momento, falar um pouco aqui agora rapidinho, mas, primeira coisa, né, a gente, sem entrou na plataforma, antes de entrar na plataforma, eu queria, quem está escutando a gente já escutou até o final, por exemplo, se você digitar no Google lá, uh, pipedrive.com 21 dias, é, a gente criou uma página, a gente fala assim, a gente gosta de pessoa inteligente, então sempre vale a pena procurar um código promocional. Então, ao invés de 14 dias, a pessoa vai ter 21 dias. Então, vai ter um, três semanas aí para testar o Pipedrive. Então, pessoal, é só colocar pipedrive.com, 21 dias no Google. Vocês vão, vocês vão achar o primeiro link que vai aparecer, vai dar 21 dias para vocês testarem. Então, fica aí a primeira, a primeira sugestão. A partir do momento que você entra na plataforma, Bom, primeiro que a gente tem todo um processo de onboarding, né? que é a gente tenta pegar o cliente o máximo que a gente pode pela mão. Então, por exemplo, uma pessoa do nosso time vai entrar em contato, perguntar se precisa de ajuda. A gente tem uma comunidade é, é, global, mas... Dentro dessa comunidade global, tem comunidade de cada país. Tem uma comunidade do Brasil, tem acho que umas 450 pessoas na comunidade do Brasil, tem uma academia completa com vídeos, a gente tem uma central de suporte 24 por 7 em português, né tem a base de conhecimento também com vídeo, com texto, com, é, 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 com imagens, né mostrando como que faz, o que, que você tem que fazer, onde que clica. Então, assim, nesse ponto, cara, é bem... A gente tem um, um pouco de tudo, tem suporte 24x7, tem comunidade, tem a, a, a academia, tem o onboarding em si, tem o time de vendas que vai fazer um contato. Então, a gente pega o máximo que a gente pode e tenta ajudar o máximo que a gente pode nesse primeiro contato com o produto. Virou um cliente pagante, aí é o meu time que pega pela mão. Aí a gente vai fazer uma sessão de onboarding né, de novo, mas aí contando um pouco, mapeando a empresa do cliente, entendendo o que, que ele quer acompanhar, quais os objetivos, como é que a gente pode ajudar. Então a gente faz uma, mais uma sessão mostrando algumas dicas rápidas e como que dá para engajar rapidamente aí. E também, dependendo do valor que o cliente paga mensalmente, ele tem um, um gerente de contas para cuidar da conta dele, que aí tem reunião trimestral, faz revisão, ajuda. É, aí tem update de produto, então as novidades, então a gente sempre manda também, tem newsletter. Mas uma dica premium, cara, que eu queria deixar para todo mundo aqui também, no nosso site lá, pipedrive.com, é, tem lá uma área chamada recursos. É, dentro dessa área recursos, é, aliás, ferramentas, dentro dessa área de ferramentas, se vocês quiserem, eu até mando para vocês, depois a gente deixa o link disponível também na legenda do podcast, a gente tem um curso bem legal que é, a gente chama a Academia do Funil de Vendas. Em duas semanas, é um curso grátis da Pipe Drive é, com o nosso fundador, o Timo, tudo em português, que a gente vai ensinar fazer vendas com conselhos. São 11 lições valiosas que o Timo ensina para o pessoal. O Timo é o, nosso, é o nosso CEO e fundador. Então, eu deixo esse link para vocês. E aí eu acho legal, quem tiver interesse, é de graça, não paga nada, é só cadastrar o e-mail e vai recebendo os cursos aí ao longo dos dias e aí vai fazendo o curso junto com o Pipe Drive. E não, não se esqueçam, então eu vou deixar os dois links, o link dos 21 dias e o link também do curso de, do, do, da Academia de Vendas que eu acho legal aí para compartilhar com a galera.
0: é e, e como depoimento aí que eu já estudei bastante pelos materiais do Pipe Drive e, e conseguir pegar várias sacadas aí do, do processo. E me fala uma coisa, Rodrigo. A gente falou sobre ali o, o Cristiano Ronaldo de chinelo, né? Que, uhum. que só falta basicamente a, a ferramenta. E no lado contrário, assim, quais são características, seja da empresa, seja do, do processo, que, ou do, da liderança comercial, que você fala, puta, cara, essa pessoa aí ela está cometendo erros muito básicos. Você fala, pô, eu acho que não vai dar muito certo agora. Tem algum erro meio, meio grotesco que precisa ser corrigido? Ou não necessariamente um erro tão grotesco, mas uma coisa que as pessoas acham que é intuitivo, mas que na vida real não funciona. Qual que é um... um que, que tipo de dica você pode dar para quem pode eventualmente estar apontado em direção à parede e falar, cara, não, ó, vira para a esquerda que esse caminho aí que você está indo não, faz, não, não vai te levar para um bom lugar?
1: Cara, é a dica que eu dou é, seria est basicamente estudem, mas o que que eu quero dizer? A plataforma é, é engraçado falar isso, né? Eu não sei se vocês vão concordar, até queria ouvir de vocês também. Toda plataforma pensa, é, porque primeiro que ela foi desenvolvida por alguém e sempre vai ter uma ação com base em alguma atividade que você fizer. Então, se eu fizer isso, faça aquilo. Então, a plataforma ela pensa. Só que o grande erro que eu vejo, Milor, e por que, que eu falo para o pessoal estudar? Porque o pessoal sai comprando, testando, um monte de plataforma, e eu acho assim, principalmente nesse momento agora que a gente fala transformação digital para cá, para lá, transformação digital, isso e aquilo. Eu acho que a partir do momento que você decide sair do papel e caneta, do Excel, do Chart, enfim, do caderno para um CRM, é, aproveita esse momento para repensar e estudar o seu processo comercial, e não simplesmente querer fazer é, que a plataforma execute o modelo que você executa no seu caderno, no seu Excel, porque é completamente diferente, pode ser muito melhor, entendeu? Então, e eu vejo esse erro crasso, e eu vejo esse erro todos os dias. O cliente querendo fazer com que a plataforma execute um processo que ele fazia do jeito dele offline, dá para fazer melhor, mas o cliente quer fazer igual ao que ele fazia antes porque é o jeito que ele está acostumado. Então, assim, usa isso como vantagem e não, como, não fica parado no tempo. Estuda, vê novas oportunidades. As plataformas estão aí, tem de graça, tem pago, tem um monte de coisa, entendeu? Então, por falta de ferramenta, não é. Eu acho que é mais por falta de estudo por falta de compreensão mesmo, ou de, como eu falei, pôr a mão no problema, ao invés de parece um problema, cheiro como um problema, mas não, nunca pus a mão para saber se é um problema. Então, põe a mão, põe a mão, vê como é, vê se funciona. E, e, e o segundo conselho, nesse caso, é para de querer fazer com que a plataforma age, é, haja como se fosse um modelo anterior. Aproveita e usa isso para revisitar, reconstruir, readaptar e inovar o seu processo. Então, acho que essa, essa é a dica que eu queria dar, assim, porque uh, é um pouco do, do que você falou, Milor, por exemplo. É a mesma coisa que o, o Cristiano Ronaldo jogando descalço. Será que ele vai ter a mesma performance, entendeu? Mas ele fala, ah, mas eu sempre joguei descalço, agora que eu jogo no Real Madrid, eu quero continuar jogando descalço. Não, você pode jogar com chuteira, com caneleira, você vai ter uma performance muito melhor. Pô, mas eu sempre fiz assim, e eu, já, e eu fui artilheiro assim. Por que, que eu não posso continuar jogando assim? Você que você vai marcar muito mais gol, entendeu? Então, sei lá, fazendo essa, essa analogia aí com a, com a brincadeira que você colocou, acho que é mais ou menos essa... Eu queria trazer esse, essa dica aí.
0: É, eu... Cara, eu, eu, não, eu concordo plenamente. Agora, uma coisa que eu acho engraçado, gestão é, é sempre uma questão de achar equilíbrio, né? Porque, por outro lado, uma, um erro enorme que eu já vi acontecendo mais de uma vez é vou colocar no CRM, então eu tenho que ficar três meses rediscutindo todo o processo e três meses é o planejado, né? A vida real vai para quase um ano só discutindo e, e a galera fica, cara, numa numa ideia de que ah, peraí, aí, eu tenho que ter seis ou sete é, colunas, né? Sete, sete etapas do processo, eu tenho que chamar de qualificação, de pré-qualificação ou de Refinamento, cara, fica umas discussões eternas e eu nunca, na minha experiência, vi o nome exato que você dá para a coluna ou o número de colunas fazer diferença real no processo. Mas, infelizmente, é uma coisa que a galera coloca uma energia absurda, né? Então, a, acho que é uma linha de estude, revise o seu processo para poder encaixar na ferramenta, porém, bote para rodar rápido. Porque ficar um milhão de anos discutindo o sexo dos anjos, quais campos tem que ter, quais são obrigatórios, quais não são, cara, bota qualquer coisa pra rodar e depois você vai melhorando, né? Isso Exato. acho que é um erro bem comum também.
1: E é um pouco do que você falou no começo, do carro também, né? Põe o um carro pra andar e, tipo, por mais que a direção não seja certa, mas, mesmo você já tá em movimento. Eu fico pensando muito, cara, assim, é, o pessoal, assim, hoje é, segue muito assim, outra coisa, cara, aproveitando o, o nosso papo aqui também, eu gosto de falar muito isso, toma cuidado com o que vocês lêem, é, toma cuidado com o que vocês estão seguindo, entendeu? Porque você pega aquilo que influencer fala, que o livro Receita Previsível fala, você pega esses livros e você fala, pô, agora a salvação da lavoura, eu vou aplicar isso no meu negócio e vai funcionar. Às vezes não, entendeu? Às vezes tem gente querendo fazer um modelo em sales né que é o venda de é um modelo de vendas mais interno, por telefone, por call. E, pô, às vezes o seu, o seu modelo de negócio exige um corpo a corpo. E tudo bem, entendeu? Não é porque o... Ah, mas o inbound... O inbound é né, o modelo de... assim, o modelo de aquisição por meio de estratégia de conteúdo, para você poder qualificar o lead. Tudo bem se para o seu negócio não funcionar, se for mais outbound e tal. Tudo bem, entendeu? Tudo... Eu, é a cultura do tudo bem. tá tudo bem. Eu não preciso ser igual a todo mundo, entendeu? Então... Eu acho que esse modelo receita de bolo, Milor, me incomoda um pouco, entendeu? É, ah, não, se é B2B tem que ser assim, se é B2B tem que ser assim. Ah, não, mas o fundo de investimento só vai colocar dinheiro na minha empresa se eu tiver essa receitinha aqui de bolo, custo de aquisição por canal, LTV e tal. Cara, isso é bonito, isso é lindo e quando você chegar lá, ótimo. É um bom sinal. Mas não, não se apegue ao que todo mundo fala, ao que todo mundo faz, entendeu? Eu acho que esse negócio de vestir a, a camiseta ou ler o mesmo livro ou seguir a mesma metodologia que você vai num evento o cara fala no palco. ó Essas são as etapas do funil de vendas. É assim que você... Dá uma filtrada, entendeu? Dá uma filtrada, testa, o que é o que você falou. Faz isso rápido, põe para rodar, experimenta e aí você vai ter certeza que funciona ou não para o seu negócio. Mas receita de bolo não existe. É o que acho que para mim esse é outro erro crasso aí, cara. é Querer... É, montar uma startup, modelo de vendas receita previsível, isso aqui, pega um, um, um estagiário para fazer tudo, aí não sei o que, tá? tipo, cara, eu vejo isso todo dia, o tempo todo.
0: É, tem uma, uma frase que eu sempre uso em palestra, que é uma frase do filme Matrix, né, Do que o Morpheus fala, existe uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Então, ler todos os livros, fazer todos os cursos, seguir todo mundo no, no Instagram. Cara, é legal, ajuda, aumenta o seu repertório, mas botar para rodar na prática são outros 500, né? Então, é, eu sou muito a favor de, cara, parte logo para a execução, porque é melhor você aprender fazendo do que só ficar estudando. Eu acho que você estuda um pouco, executa, e depois volta a teoria para entender o que, que você fez errado mas não adianta só estudar, tem que fazer também não adianta só sair fazendo que nem um maluco, né, eu acho que é, calibrar teoria e prática é o que realmente faz a diferença né para quem que consegue um resultado diferenciado.
2: Exatamente Cara, é legal isso daí, e aí tem um momento aqui, ô, Rodrigo, que a gente gosta de, de falar um pouco também do, do, da pessoa né, falar um pouquinho de você é uma pergunta bem simples que a gente acaba fazendo para todo mundo que, enfim, você já falou lá do, do, do Steve Jobs do que conecta os pontos, tudo, mas é, existe alguma coisa que você levou bastante tempo para aprender que se você soubesse antes teria te poupado tempo, enfim, a, até onde você chegou agora? Até hoje, tá? Vai,
1: acho que para falar um negócio é foco, cara. Parece que não, mas... É... A gente hoje sofre muito do... É, eu vou falar uma sigla em inglês aqui, apesar da gente ter combinado de não falar tantas palavras em inglês, mas depois a gente traduz. É o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora, o medo de você perder as coisas. E eu acho que nessa... Na vida que a gente leva hoje, nessa correria, falando com todo mundo, WhatsApp, e-mail, Instagram e live, aí você tem que, tipo... Uma coisa que eu demorei para perceber é eu, eu tenho que saber, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que participar de tudo, eu tenho que estar envolvido em tudo. Eu demorei um pouco para perceber isso, cara, e foco é importante. Então, não dá para responder todo mundo, não dá para você estar em todos os lugares, não dá para você participar de todos os eventos. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu demorei para perceber é não dá para trabalhar com WhatsApp, e-mail, e Slack, e Instagram, tudo ligado, tudo com notificação ligada. Você vai falar, ah, Rodrigo, beleza, você é besteira, isso é simples. Cara, não é simples. E, e, e faça um convite. Tirem todas as notificações desses aplicativos e se concentrem naquilo que vocês realmente vão ter que saber. Vocês vão ver o quão viciado vocês estão. Repara, senta no sofá oito e meia da noite na hora do Jornal Nacional. Deu um intervalo, qual é a primeira coisa que você faz? Pega o celular. Pode reparar fica essa provocação aí, cara, assim, é, eu demorei muito tempo para perceber, cara, é, e foco, e foco não é só, ah, não, agora eu vou parar aqui e vou fazer isso aqui que eu tenho que fazer, é foco constante, cara, é você conseguir realmente falar, por exemplo, eu só respondo o WhatsApp de manhã e no final da tarde, é claro que no meio do dia, na hora do almoço eu dou uma olhada, às vezes tem, sei lá, minha esposa, minha mãe, às vezes elas querem falar comigo, falar alguma coisa, meu pai, se ela falar alguma coisa, eu tô ali, tô sempre de olho, mas eu tento ou responder bem no comecinho do dia ou sempre no final do dia. Porque se está no WhatsApp, se a pessoa não me ligou, não mandou meu e-mail, não é meu chefe, não é urgente. Então, eu não tenho que fazer isso agora, entendeu? Então, assim, onde estão meus clientes? Pô, meus clientes estão no Intercom, estão no Pipe Drive, estão no meu e-mail. Pô, esse é meu cockpit de trabalho. É ali que eu trabalho, é ali que eu passo as 10 horas do meu dia durante o meu dia a dia de trabalho, entendeu? Então, eu demorei para perceber... E essa dica, para mim, é valiosíssima. Então, se você conseguir fazer isso, vocês conseguirem, vocês vão ver o, o quanto vocês estão viciados e não percebem e o quanto isso é libertador. Tipo, cara, é, você faz tudo, você consegue entregar o resultado e aí depois você tem tempo para fazer as coisas, seu esporte, mexer no WhatsApp, fazer o que você quiser. Mas isso é uma coisa que eu demorei tempo para perceber e agora, cara, a minha vida é outra. Eu durmo muito mais tranquilo, cara, porque eu sei, eu sei onde o meu chefe tá. Onde ele me cobra? Onde estão meus clientes? Onde eles precisam de mim? É ali que eu me concentro às 9, 10 horas do meu dia, cara. Todo dia. Aí o resto é o resto. O resto eu vou ver na hora que der. Entendeu? Isso é libertador, cara.
2: Cara, é só um, um, um parênteses que eu vou fazer. É, essa de que você deu, eu também demorei muito para me ligar nela. E aconteceu no passado. Eu, eu vou tentar contar a história rapidinho, mas eu acho que, que vale aqui. É, eu sempre quis ter o hábito de ler. Né? E eu nunca conseguia ganhar o ato. Eu li ali e tal, mas depois ficava um tempo sem ler e isso me incomodava muito, tá? E aí a, a desculpa que a gente dá, né, ali eu, é o mimimi de que não tem tempo. E aí eu fui me ligar, cara, que assim, t -t -t tinha duas coisas que ocupavam o meu tempo e que não deviam tomar. Uma é, eu, eu não lembro onde eu escutei isso, tá? Se foi num vídeo, num TED, se, se eu li, mas enfim. Que a gente acorda e dorme no WhatsApp, então era aquele negócio, antes de dormir, você tava no WhatsApp e na hora que você acordar a primeira coisa que você fazia era ver o WhatsApp. Né? Aí eu parei com isso. E o outro era do, do Instagram. É, eu descobri uma métrica lá. Eu nem sabia que tinha. Que eu fui ver, eu tava ficando quase duas horas por dia no Instagram. Falei, não é possível. Se eu fico duas horas no, no, é, por dia no Instagram, é, rolando o feed, eu tenho uma hora pra ler. E aí eu cortei. Eu falei, ó, o Instagram agora é, tipo, uma vez por dia e dá uma passada no feed rapidinho lá. Cara, de quase duas horas caiu pra 15 minutos por dia, sabe? E aí eu consegui colocar... O hábito de leitura, enfim, fazendo essas duas coisas. Esse era o parênteses.
0: É, e essa questão de notificação, né? a gente no GPS de gestão trabalha muito com produtividade, principalmente de líderes. É que quando você deixa a notificação ligada, você vira escravo dela. E sei lá, eu não lembro quando que eu desativei todas as minhas notificações, assim, mas deve fazer muito tempo. Porque faz tanto tempo que eu nem lembro, né? E, e uma coisa que me marcou é que eu passei a ser dono, mais dono do meu tempo. Ao invés de os outros serem donos do meu tempo, porque quando todo mundo pode mandar alguma coisa e vai me interromper, eu sou um escravo deles, eu sou o cachorro correndo atrás da bolinha. Agora, eu termino as minhas coisas, paro e posso olhar pra ver se tem alguma coisa que chegou no e-mail ou no WhatsApp. Isso daí dá um sentimento de liberdade absurdo, né? Então, mais para reforçar isso também.
1: E, Milor, não posso deixar de falar aqui para o pessoal que eu aprendi isso nas nossas sessões de mentoria, né? eu e você. Foi depois das nossas sessões de mentoria que eu comecei a perceber. Eu falei, cara, eu não vou dar conta de tudo, não tem como, entendeu? Tipo, não tem como, é inviável. Então, eu preciso realmente, o que, que é importante? O que, que eu tenho que fazer no dia a dia? Onde que é o meu cockpit de trabalho? Que é o que eu falei, né? o carro de Fórmula 1. Cara, todos os botões do piloto estão ali. Ele sabe o que ele tem que fazer, dependendo do que acontecer. Então, eu tento operar desse jeito. O, o resto é o resto. Tipo, o WhatsApp, para mim, não é minha ferramenta de trabalho. Então, cara, assim, não adianta, entendeu? Tipo, eu não olho, eu não não vejo notificação. E, cara, eu me concentro naquilo que realmente eu tenho que, que me concentrar. Então, isso foi graças depois as nossa, nossas sessões de mentoria lá, com muita conversa, né? Mas eu tentava fazer tudo, responder todo mundo, estar tá sempre ativo. Cara, é impossível. Eu comecei a ficar muito mais tranquilo depois que eu assimilei isso e comecei a me organizar melhor.
0: Ah, que maneiro esse depoimento aí. Eu fico muito feliz de saber que te ajudou, cara. E eu, provavelmente a gente falou disso, né? mas vale compartilhar com o pessoal que uma coisa que mudou minha forma de pensar sobre foco é uma analogia que é o seguinte. Imagina que você tem um pote, tá? É um pote de vidro. E você tem que colocar nele uma pedra, um pedregulho, pedregulho grandão, você tem brita né, que é aquela pedra pequenininha e tem areia se você colocar primeiro o pedregulho depois a brita, depois jogar areia ele vai sobrar espaço, você até joga água em cima se quiser, mas se você colocar primeiro areia e tentar botar o pedregulho depois não funciona, então a, a ordem dos fatores influencia o produto, daí foi até interessante, né? hoje eu, eu precisei acordar um pouco mais cedo para agilizar uma coisa, mas, cara, 8 horas da manhã eu já estava com um baita do material que eu vou apresentar para um cliente daqui a pouco, e deu um sentimento tão bom de que, puta, cara, eu já fiz aqui a coisa mais importante do dia, né, que, que vai me ajudar, então essa questão da sequência que você faz as suas tarefas é super importante, inclusive, na minha rotina diária, é, eu tenho eu começo o dia com uma reunião de 15 minutos junto com o time, que cada pessoa fala o que, que fez no dia anterior e o que, que vai fazer no dia atual. E logo em seguida, eu tenho uma rotina que está no... Eu uso o Asana né, para a gestão desse tipo de tarefa, que chama Responder Pessoas. E tem lá a sequência. E aí, a primeira é o Slack, que é assim, o meu time precisa falar comigo alguma coisa mais rápida e mandou pelo Slack, eu dou uma conferida lá. Geralmente de manhã não tem nada, mas é a minha prioridade depois eu olho o meu time dentro do asana que cara é máscara de oxigênio primeiro eu garanto que o meu time está atendido depois eu vou olhar para cliente porque o meu time inclusive é, tem que responder clientes né então eu acredito nisso e, e logo depois vem o pipe drive para eu ver Pô, tem alguém que eu tenho que, que entrar em contato é, como é que funciona isso aí depois eu vou olhar para e mail né daí essa questão da, da ordem de Olhar o Pipe Drive já no começo do dia particularmente me ajuda muito, porque o Pipe Drive está atrelado à venda ou para novos clientes ou para renovação. Eu também uso o Pipe Drive para olhar para renovação e, e essa visão de, de já ter essa prioridade logo no início é muito melhor do que se eu for fazendo as coisas no Deixar a Vida Me Levar. Né?
1: Sim, uma, uma coisa que, eu, é, que você estava falando, tem um cliente nosso, Milor, que ele fala assim, eu como o Pipe Drive no café da manhã. Então, é porque no Pipe Drive você consegue colocar uns alertas, falar, ah, eu quero ser notificado de todas as atividades que tem para hoje às seis da manhã, às sete da manhã. Então ele acorda, ele ele vai ele vai olhando o Pipe Drive falando: Hum, então o MILOR tem que fazer isso hoje, o Fred tem que fazer isso hoje, o Rodrigo tem que fazer isso hoje. Então, e ele já vai dando direcionamento para o time. E depois ele só vê o, o que rolou depois nos resultados, entendeu? Então, achei bem legal isso. Eu como um drive no café da manhã.
0: <risos> Cara, que legal. E, e aí, Rodrigo? Cara, assim, foi uma baita aula aqui. Esse é o tipo de conteúdo. Eu fico muito feliz quando eu produzo, né, eu ajudo a produzir um conteúdo que eu gostaria de consumir. Definitivamente, esse foi um deles. E, e uma política nossa aqui do, do podcast do GPS de gestão é que a gente não tem nenhuma restrição com o Jabá. Cara, o que é bom a gente recomenda e, ah, mas o Pipe Drive é pago. Cara, não tem problema. Eu, 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 sabe o quê? que é mais caro do que o Pipe Drive? Perder venda. Então, cara, fica à vontade aí, tanto para fazer um jabaceu, né? Quem quiser te seguir, quais são os caminhos e se tiver mais alguma coisa do Pipe Drive, reforçando que as coisas que a gente falou do livro, Produtividade Quem Quer Tempo, os 21, de, 21 dias de trial, o curso da Academia do Funil de Vendas, tudo isso tá na descrição do podcast. Mas se tiver outras coisas que você quiser complementar, esse é o momento, faz seu nome aí, cara.
1: Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro eu convido a todos para testarem a plataforma, feedbacks são super bem-vindos, então, para quem quiser conversar comigo, é rodrigo.stock, arroba pipedrive.com, esse é meu e-mail, não sei, depois se quiserem colocar também, não tem problema nenhum, pode deixar meu e-mail, eu adoraria receber mensagens do pessoal, então as redes que eu mais gosto é o LinkedIn, com certeza, rodrigo.stock.com e quem quiser meu e-mail, como eu falei, meus O e-mail, então, eu olho todo dia, o tempo inteiro, esse aí, vamos encontrar super fácil. E, cara, uma outra dica, assim, que eu, que eu queria deixar, no YouTube tem um canal do PipeDrive Brasil, é, quem quiser, tem vídeo lá com depoimento de um monte de cliente, tem vídeo de produto, tem vídeo de influencer falando do Pipe Drive, então tem uma porrada de conteúdo no YouTube que eu acho legal para a galera consumir ver os feedbacks e assim uma coisa que me dá muito tesão, cara, é um prazer do caramba assim de trabalhar na Pipe Drive, é, cara, é você ver quando eu saio na rua assim com a camiseta do Pipe Drive, cara, parece sabe quando você se sente um, um não é uma pessoa famosa, mas tipo as pessoas, caramba, eu sou cliente, tipo você vai num evento as pessoas te param e fala meu, porra, você trabalha no Pipe Drive? Meu, que legal, a ferramenta é muito boa e tal. Então, cara, dá um prazer do caramba, assim. Tipo, é muito difícil um cliente cancelar com a Pipe Drive porque ele falou, meu, a plataforma é ruim. Tipo, não consegui fazer o que eu queria. Entendeu? É claro que, é, dependendo do que, que, do que, por exemplo... A, a Pipe Drive não é uma plataforma de ERP, né, para você fazer gestão de contabilidade e tal. Mas a gente tem integração com Conta Azul, com Contabilizei e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é: tipo, a, às vezes pode rolar essa frustração, mas no geral todo mundo ama o produto. Cara, não tem coisa melhor do que você vender uma coisa que você compraria para a sua empresa, para os seus negócios e uma coisa que as pessoas admiram. Então, isso dá, um, dá uma alegria demais de acordar de manhã, de trabalhar. Tem problema, como qualquer empresa, mas, cara, assim, é, um, é muito legal. E outra coisa, cara, que eu queria compartilhar é um livro que eu li recentemente que mudou minha vida, cara, que chama Liberdade, é um livro do Osho. Religiões à parte, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, assim, cara, vai abrir a cabeça das pessoas, que é um pouco daquilo que eu falei no começo, que é da gente ser muito mais capaz do que a gente imagina, e da gente fugir um pouco desses paradigmas de das pessoas dizerem aquilo que a gente vai ser, onde que a gente vai chegar, e sempre está dependendo da aprovação de alguém para conquistar aquilo que a gente almeja, entendeu? Então, queria deixar essa dica pra galera aí também. Mas acho que é isso.
0: <risos> Animal, Rodrigo, bacana demais. Fred, você tem, tem algum ponto, alguma, algum comentário, alguma dúvida?
2: Não, só, só agradecer mesmo, Rodrigo, pelo tempo aí. Eu acho que foi um conteúdo muito legal, Eu acho que quem ouvir aí vai 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 despertar, vai algum algumas coisas, né, vai adicionar alguns gatilhos aí.
0: E brigadão. É, da minha parte eu quero eu quero fazer o jabá de que o GPS de gestão é consultor certificado do PipeDrive, então se quiser um acompanhamento mais próximo, entra em contato aí que a gente dá todo o suporte para te ajudar a usar essa ferramenta que que é maravilhosa, né? E, Rodrigo, para você, cara, também só agradecimento pela disponibilidade, por compartilhar aí uma dose enorme de conteúdo de valor. Eu fico muito feliz de ter convidados do seu nível aí. Pô,
1: eu que agradeço, Fred. Obrigado. Obrigado a Thaís também, que está ouvindo a gente aqui participando da edição. Obrigado, Milor, cara. Pô, você sabe ter um carinho, uma amizade muito grande por você, cara. A gente tem... Amigos em comum. Saudade do, do Thanos.
0: <risos> Thanos, para quem não está não, não contextualizado, é, é o Bulldog, né? que, que já é o Bulldog, Bulldog francês é,
1: do Milor. <risos> Exatamente. E ele tem uma patinha branca, que é a manopla do infinito dele. Por vou ah, tem que, que
0: botar no link aqui uma foto do Thanos, né? Não tem jeito.
1: Justo, justo. Então, cara, pô, de verdade, estou super contente. Eu adoro falar. Então, se eu falei demais aí também... É, cara eu curto assim estou super contente eu amo compartilhar coisas cara acho que é, eu, eu costumo dizer cara aprendi com algumas pessoas gratidão é, é super importante então cara assim é, olhar para trás ajudar quem ajudou a gente contribuir isso é importante então cara se eu tô onde eu tô hoje se eu cheguei onde eu cheguei é muito graças às pessoas que me abriram as portas que me ajudaram que me deram conselhos que me escutaram que me guiaram, enfim, por aí vai. você foi uma delas, então, cara, para mim é um prazer em dobro estar aqui participando, não só por ser grato a, a, a tudo que você também já me ajudou, mas também por poder compartilhar com as pessoas um pouco do que eu aprendi. Então, estou super contente, obrigado de coração aí pelo convite
0: maravilha Rodrigo, então pessoal é, quem gostou entre em contato aí com a gente deixa uma avaliação do podcast aí no, no Spotify, na Apple, no Deezer né, seja lá onde estiver que a gente fica muito feliz com esse tipo de feedback então um grande abraço valeu